0: 买这卖这，其实好帮手好像见面了啊！这两天这个有点忙啊。昨天一波又一波，嗯、啊，哎呀，昨儿收一图乐，今儿收一图乐，好家伙，这最近卖图乐还挺多，卖霸道的也多啊。嗯，昨儿聊到都几点了、啊、嗓子都说牙了。你大老远来的啊？看看我，你怎么着？陪人聊会儿啊？你也不能。就就把人轰出去，是不是？来的就是一份情谊嘛，啊！所以回家呢，昨天本来说每日一车都懒得录，哎呀，但是，哎，还行吧，歇了会儿，回家歇了会儿啊。这个刚才又有网友给我发链接啊，我看好像是杭州的吧，一个小女孩，也就二十多，不大。那就二十小几岁，骑人家的一个赛六百，就是全江本耐力那个四缸六百，啊，结果呢出车祸，啊，我看那段视频了，骑人家摩托车之前还问呢，啊，这表是干嘛的？这表是干嘛？可以说对于摩托车啊，真是，嗯，最起码对这台赛六百是很不熟悉。然后呢，在第二段视频呢，就是女孩脸冲下，趴在地下，已经不动了，浑身都不动，了，就发出那种有节奏的，就是声音非常大的那种倒气儿，啊，声音非常大，就是发出那种倒气儿的声音，啊，所以就感觉呢，嗯、呃，大脑肯定是出问题了，啊，因为浑身不动嘛。中枢神经控制这一块肯定是受影响了。至于说有节奏的、非常大声音在那倒气儿的，这颅内肯定是有问题、啊、所以这小女孩如果救过来的话呢，当然我们希望能救过来啊。但救过来之后会不会落下残疾啊,啊？这就不好说了。小女孩呢，看她躺在地上这状态吧，也没戴头盔。然后一头长发，顺着头发里边出来的都是血，啊，这头发基本上都被血给染红了都，啊，所以这头部受伤啊不轻啊。这个呢，其实就是家里边教育的问题，啊，事先你这从小到大嘛，你二十多岁，你从生下来到给这小女孩养到二十多岁，你你总有跟孩子一起出去的时候。总有跟孩子一起出去的时候，只有汽车，只有大卡车，只有大客车，只有摩托车，只有电动自行车。应该啊，作为父母来讲，应该跟孩子啊讲一讲啊，那边大卡车右转弯啊，你甭管是俩轴的、仨轴的，还是轴更多的这种大大卡车啊，包括公交车或者大巴车啊，这种车车身长度都很长。司机啊都是有盲区的，尤其是右转呀、左转，特别是右转，因为咱们国家方向盘,盘在左边，右转的时候盲区更大，啊，特别像那些大挂车，啊，就一拖头，六轴的，后边那一大平板，啊，这大平板那就长了去了，啊，其实很多交通事故吧，都是在这种不经意当中发生的。这个反正就是得想清楚，不想清楚的话，有些后果呀承受不起包括大卡车、大巴车右转，一定要远离因为它转弯半径前后轮转弯半径不一样，车头离你一米远，后边这轱辘那可能把你压了这一压，那可能连个全尸都留不下来这、就是道路交通的一些常识问题，这些呀、啊，其实。微信也好，微博也好啊，有大量的这种交通事故的这种短视频啊，或者这种叫什么那什么动画短片吧，一秒的或者两秒的啊，所以大家呢，就是作为父母来讲呢，还是应该跟孩子多说一些、啊、你包括下公交车也是，下公交车呢，不要认为开门下就完了，开门那一瞬间，你先看看这公交车这个门、车身。离那个人行变道一般来说，人行变道都比马路高一块啊，高一块你看你这门和那变道之间距离是多少？如果距离有个六七十公分，那你别先往下，就是人不蹬就下去。你要先看一眼，你后边有没有来车，左右有没有，因为电动自行车它有可能七八十厘米就够它唰钻过去，包括自行车。啊，像这些都应该跟家里孩子呀、啊、嘱咐嘱咐到位，啊，说这车一开门，哎呦，正好这就是这车身和那马路牙子就十厘米、二十厘米，那行、啊，因为咱还没有十厘米宽的摩托车，二十厘米宽的电动自行车，那即使有，那人也过不去啊，啊，这哪个摩托车驾驶员就十厘米宽、啊，就这样的话好一点，啊，会好一点。如果真是公交车离这变道台阶这块有一米左右或者半米多，不要就往下蹦、啊，因为北京也好，其他城市也好，出过这种案例很多。老人上下车慢，啊，前面小伙子噔噔噔都下去了，老人慢，然后电动自行车一看没人了，人家唰一拧这电门啊，不是油门，一拧电门唰就过了，就是老人下车慢呀，嘣下来了。这一撞完了，老人当场死亡。你这个就，这你说骑电子自行车的希望看到这个吗？不希望。老人家属希望这样吗？也不希望。这公交车也别走了，为什么呀？从你车上下来被撞死了，那手还抓着门栏杆呢，人家被撞死了。公交车你也不你也不能走，也得接受调查，死人了吗？签扯人命案了，都老老实实待着吧。所以这些呢，就是平时得跟孩子说，得跟孩子说，呃，至于大卡车右转弯、大巴车右转弯撞死人的太多了，真的是太多了，啊，每年都在发生，每个月都在发生，这个是一点招没有，啊，我只能说什么呢？就是咱要说骑电动自行车或者自行车，咱走边这个自行车道啊，那你看到前面有右转弯路口的时候。你今儿应该做的什么呢？减速，回头看一眼。减速，自行自行车也好，自行车也好，减速回头看。如果有这种大型车辆，那你最好就靠边。我不出这个路口，它不是右转弯有路口，我不出这个路口，我靠右，脚支一下地。这样的话，我没出这路口，你右转弯你是刮不到我的。为什么路口一般都有那个指示牌啊？啊，或者说红绿灯那个金属杆啊，啊路口的指示牌啊，有那种的树啊，这样的话大卡车它离它得保持一定距离，所以你只要不出这路口，你靠边然后回头看，大卡车也好，大巴车也好，它右转把你给就前轱辘过去，后轱辘把你压的概率就特别低。啊，你离路口一米两米，我不我不进去，我就靠边停了，我回头看着你，你管吗？你不管你不管我的灯。我或者我得拧电门，啊，或者我蹬这脚蹬子，我的，这是应该跟孩子呀说清楚，啊，说清楚，不要说我这只要我前面没车我就往前蹬，啊，或者不前面没车我就拧着电门往前骑，大卡车一过来，啪一右转，完蛋，压完了就一堆肉馅了，啊，所以就是还是跟孩子啊得多说，啊，让他思想里有这个意识。现在你像骑电动自行车，咱们要求戴头盔的，戴了头盔之后呢，耳朵的这种听觉啊，多多少少会受到影响。嗯、再一个，你说像这个骑摩托车，昨天还是前天，我微博上发了一视频，好像是台湾省的啊，好像，但我不确认。一个两轮摩托车，带着他的应该是女朋友吧，啊、嗯，结果呢也也不知道什么原因，女朋友从摩托车后座摔下来了。这一摔下来吧，其实不是致命伤，因为速度不快，但是这女的就非常的惨，惨到什么程度呢？你看啊，郭老板说相声，原来游泳去得扒开泳衣才能看见屁股，现在扒开屁股才能看见泳衣。就这女的啊，穿着牛仔裤的这种裤衩啊，然后呢，这裤衩特别的短。他这牛仔裤的裤衩啊，就跟那个钉子裤都有一拼了，你明白这意思吗？这就、个、属于扒开俩屁股蛋子，才能看见这裤裆里边有没有这个牛仔布啊。当然我这么说就话很糙了，啊，但确实是这种裤衩。他屁股着的地，这一下哗，俩大腿根啊，屁股蛋子这儿搓掉了，大概就一个智能手机这么大的皮，一边一块儿，就完全搓掉了。完全就错掉，没有皮了，啊，这个就是什么呢？常识问题，啊，时候戴头头盔了，这确实戴了。你看骑摩托车，咱们还是要注意着装，啊，现在这有些小姑娘啊，你也不知道怎么穿好了。你说你光着吧，这又违法，啊，你光着让我们白看吧，她也不干，那你就得穿这种扒开屁股才能看你这个。是个短裙儿还是个裤衩你就得穿这么短。你说咱骑摩托车还跑山去，那是一个盘山公路啊，看着像台湾省的。你要穿着骑行服呢，这么蹲一下，你总不至于两就屁股蛋子两边儿一直到大腿根儿，一边一块儿跟手跟一个手机这么大的皮没了，这他妈得多疼啊，长嘎巴。嘎巴脱落才能长出新皮来，那你这个，你你也不能不动吧？那你一动，这这个皮这个结痂啊，它有可能就崩开，崩开就会渗血，这会更疼。结痂之后，等这尖嘎巴了，里边皮长出来了，嘎巴会掉，掉完之后这皮才算是长出来，然后新的皮又特别嫩，你还得崩一会儿，咱们这崩个几天，等这皮肤慢慢慢慢。也得成熟了，这才这这这这这才算了。但凡爹妈说到了，这孩子就不会这样。你咱就别说骑行服了，你哪怕穿牛仔裤呢，你也不至于这么惨吧？你包括刚才说那杭州那个女孩，你戴点头盔呀、啊，身上我看了看啊，因为女的。趴在底下嘛，就发出那种非常有节奏的倒气儿的声音，浑身不动了。身上我看没有伤，但是他长头发嘛，从这长头里边全是血，把这头发都染红了。就是感觉就是神经中枢神经受问题了，大脑对中枢神经的控制有问题。然后看这样子吧，已经丧失意识了。这颅内要是脑因为全身没有血，就脑袋往外。呼呼的冒，那肯定是颅内出问题所以这小这小女孩救过来，会被会落下残疾？啊，这但凡爹妈呀嘱咐到了位，她也不会这样这我觉得没办法。你说驾校教吗？驾校肯定说，但是他要是没驾照呢，或者说……你像台湾省这，他们不需要驾照。我坐在后排座，我还要有驾照吗？不需要，对吗？法律没说坐摩托车后座的也有驾照，没这条规定，那就那就麻烦了。还有一个呢，就是就是驾校的问题了。驾校，我认为应该加一些科目，不论是机动车的，不论是摩托车的。这应该就是什么呢？应该做一个什么样的教学呢？就是应该找一台大拖板来，或者找一台五十多个座的那种大金龙啊，在驾校里边就让它右转弯，你就站在边上然后你看这假人站在什么位置会被会被压，尽量让所有在驾校，不论是俩轮的、仨轮的、四个轮的，还是呃更大型的这种汽车的，只要是驾校，必须看。现场看，摆假人儿，看把假人压爆了吧，然后至少看一小时的交通事故，就各种人被压成肉沫，肠的肚子都被碾成肉沫，或肠的肚子崩出去了啊，腹腔腹腔的压力太高，这一压肠的肚子崩出来，你就让他看，是很残酷、很血腥，看完了不想吃饭了，就应该驾校应该加这么一个课。很可能会避免很多这种问题，包括今天早上我来，立汤路过了立水桥吧，过了立水桥前面东德广场，就那就中间这一段，应该是一 K T M， 一小伙子骑着呢，我呢和前面车啊有点距离，因为前面红灯嘛，我就带着带着刹车慢慢往前溜，我和前面车之间大概有不到十米七八米的状态。很慢了，已经。他呢从我右边过来，然后站着骑过来了，回头看我的左后方，然后啪一压轮，他站着啊一压轮，就跑到我左边来，我左边呢就是左转车道，然后啪又一压轮，这是骑正了。骑正了之后吧，然后又回头看，然后啪又哎呦我老天哪！我真是不知道怎么显摆自己了、啊。这就是年轻人，他有时候你说他也不听。就不知道怎么能展示自己特多牛逼啊！就不知道怎么才能是吧？让你们看着我，我我可牛了，你知道不知道？就可能这个岁数吧，他就习惯这样。我就看着我，我说你要这么骑摩托车，假如您这能骑多长时间？哪有这么夸张的夸张的压车呀？啊，那会儿大概是过九点了吧，过九点了。九点多一点所以说这车要这么骑的话，你说叫爹妈看见不着急吗？这两天啊，北京反正这堵车是挺厉害的，啊，基本上早上来都是俩钟头，啊，这个基本上就是一过八大处就开始堵，香山那边儿它还堵，一直堵，堵到林萃桥。啊，然后下过了金穗桥之后，右转弯走匝道去安利路，就一直都在堵，确实堵得很厉害。呃、嗯，摩托车这种穿行吧，确实也挺多、啊、我刚才还看了一个小视频呢，它是什么呢？就骑自行车，那种赛车，自行车的赛车啊，然后呢，就非得在机动车道中间骑。然后就还骑还挺快，看那车速啊，三四十公里啊。然后呢，因为自行车本身没有灯光，又是一黑天下火的状态啊。然后前面一个黑色的轿车就又，它往右并线，那、啊、看不见呢。你摩托车还有个大灯，对吧？你点亮了或者打着双闪，这还能知道后边有一车。你骑自行车这怎么能看见？再说谁能想到？说一个三车道的马路，人家在中间这条车道开三四十的车速，怎么能从那儿唰穿过一台自行车根本就没想到，人家并线，一下子把这自行车就给挂了，这骑自行车摔出去好几十米。所以你看，我说他车速三四十，我可能说保守了都。如果能摔出去好几十米的话，您说这车速得多快？人家就轻微的蹭了一下他的后轱辘。然后呢，这这哥们就飞出去了，飞出去得有得有个二三十米远。所以你说这自行车骑多快。然后后边也有骑自行车的就过来了，就骂那开车的你丫、啊、瞎呀、啊！我一听，我操，人开车的还、啊、真是挺挺挺有修养的。人一下车之后，哎呀，真对不起啊，真对不起，撞的怎么样啊？那咚咚咚咚咚跑过来，你看人说话真是非常讲礼貌。你你再看汽车车后边这位，你他妈瞎呀你！那你说，咱换个角度讲，啊，大家基本上都是见过汽车的主，咱的听众朋友基本上也都有驾照。晚上黑灯下火的，三条车道，您三四十的速度开了，你要并线你也打灯了，突然一下从你。和你右侧的车道中间这儿什么那分道线嘛，唰过来一辆自行车，没有任何灯光，你看得见吗？撞完了骂你瞎呀！我现我只能说呀，你要是以后自行车还这么骑，被撞还是大概率事件所以这个就各位自行。自行判断吧，啊，我觉得那个机动车的负责负什么责，这咱不说了，这交警来判。断。就是说开机动车的人下车这态度，我觉得是没有什么可挑。哎呀，真抱歉，真抱歉，你怎么样了呀？这个那噔噔噔跑过来，后边那骑自行车就开始骂人家了。你看，机动车在车道、行车道内按顺序依次通行。你这自行车怎么算也算不上机动车吧？你还跑这个多车道的马路上骑了，再一个，你又在分道线上骑。你瞧瞧，你说这事儿，既给自己找来了伤痛，因为人啊，骑自行车摔出去二三十米，您说您不受伤，这我也得信他。对吗？您您假如说五环啊，咱就说五环，这事儿不是在五环上，我假假如说北京的五环上。您摔出去二三十米，您说你不受伤？我看他骑自行车那有点画面了。他除了一个骑自行车的头盔之外，也没有什么护具、骑行服都没有。所以有些事情啊，就是你事先得有一个判断：我这么干，有可能就会受到伤害，那我就别这么干，对吧？我就别这么干。天这么黑。就不要跑多车道的马路上钻这裆子骑车了，所以说，咱要为了骑自行车锻炼身体，你可以找一下那环形道，啊，你上那环形道骑去，啊，或者有些这种没有这么多车，啊，有些不是主干道的地方，你上那儿骑去。再一个呢，骑自行车就追求这种速度啊、耐力啊、冲刺、啊。我的建议就是什么呢？你得穿上反光反光背心这自行车最起码得有一灯，爆闪的灯，啪啪啪啪啪跟那闪，你得让人知道。然后你后边也得有这么一个灯，啊，再一个就是不要去不该骑的地方骑。你自行车跑这种多车道上还钻档吗？谁看得见？是不是？所以这有些事情啊，就是你完全可以避免。但是你不，那你不的情况下，那就是等着出事儿呗。那出了事儿，那就，所以有些事情啊，不是说谁应该负责，他应该负责，我就无所谓。我这么走，我没责任，他只要撞我，他全责。所以我就这么走。这个啊，咱不是说坐在这个会议室里边看 PPT， 然后放案例分析，咱跟这儿说啊，就原告怎么说，被告怎么说呀，交警怎么说，法院怎么？律师怎么说？咱不是干这个的。为什么你坐这儿说这怎么怎么着？原告死了那个他已经死了，咱们这只是拿着各自的这份薪水。你当警察拿着警察的薪水，当法官拿着法官的薪水。我是原告律师，或者说我是被告律师，那我拿着律师的这份酬劳。大家只是为在为这份酬劳在这叨叨叨叨叨叨叨。死了那个，残疾的那个，他的那份痛苦，那跟咱们没关系。所以有时候不要说，我这么走，他只要撞我，他全责。”所以我就这么走。那这就有点较劲了。生命啊，只有一次。你像刚才说杭州那小女孩儿，啊，说到这儿吧，就说这驾校。正好我看了一个数据嘛，前两天不是电台做节目嘛，啊，说这事儿来着，正好把这数据要过来。嗯、呃，这个数据挺有意思的。咱们国家呀、啊，载客汽车保有量二点四八亿，载客啊，它可能就不包括刚才说那大拖头啊，嗯、呃，什么挖掘机呀、啊、推土机呀啊、呃，这些大拖头、大卡车就不算了。私家车呢，二点二九亿，啊，嗯，总共载客汽车二点四八亿，啊，这数可不低了，十四亿人，二点四八亿。那就和六个半人，不到，不不到七个人一辆车，啊，这还不算这些特种车呀，呃、啊，卡车就是拉货为主的呀，啊，这这这机动车保量可不少了啊。呃、啊，新车登记量呢，跟去年相比呢，增加了百分之五十八，我觉得呢是跟去年疫情嘛，二三月份整个经济活动全都停滞了。车管所都不开门儿，你买了车也上不了牌儿，啊，可能跟这有关系，啊，所以暴涨了百分之五十八，啊，但是跟一九年相比呢，只增加了百分之十七，啊，嗯，我觉得跟经济有关系的呢，就是货车，货车呢一季度呢增加了一百零三万辆，比去年一季度呢增加了百分之，呃，去年一季度增加了百分之百。比去年翻翻了啊！跟一九年相比呢，增加了百分之三十七。你看小汽车呢，跟一九年相比增加百分之十七；载货车呢，比一九年一季度呢增加了百分之三十七。载货车辆的大规模的采购啊，百分之三十七跟一九年一一季度相比啊，这往往预示着大的基建、大的这种土木工程，它对于车辆是有大量的需求。所以才会出现载货车辆的这种大幅度的采购量。载货汽车啊，不是说都是拉沙子、拉拉砖头的、拉水泥的啊，它也包括什么呢？你比如说这些快递公司，你像顺丰，对吧？你像 EMS 啊，嗯，他们也有大量的这种货车的需求啊，因为它要配送嘛，它要物流嘛啊。所以这个呢，是经济活跃度的一个重要的指标。当卡车的销量大幅度下降的时候，就意味着大规模的基础建设出现了衰退，出现了缩减。那大的规模的基建出现了衰退、缩减的时候，意味着基础原材料的采购会出现严重的缩水，譬如说水泥、钢铁啊，包括什么不锈钢啊、铝呀、啊、铜啊、钢啊、铁等等等等。包括橡胶这些都会出现采购的不足，啊，这些基础核心的原材料会出现价格下跌，进而你会发现啊，这个数据没写，进而你会发现发电厂的用电量会下降，啊、所以呢，当一季度二零二一年一季度咳咳卡车的新车注册量比二零一九年一季度增加百分之三十七的时候，这就意味着今年。这个经济势头开门红应该是不错的啊，应该是不错因为大规模的卡车介入到实际的使用当中，就意味着有大量的这种经济投资开始落实到实这个实地当中，不是落实到纸面上啊，所以这是一个好事儿，就是经济风向标嘛啊，我估计啊，一二季度可能用电量。也会开始上涨，啊，这是好事儿。新能源汽车呢，一季度呢，呃，增加呢，你要比一九年相比啊，增加百分之二十一，啊，咱不说二零年了，因为二零年没有可比性。二零年一二三月那是特殊时期啊。新能源汽车比一九年一季度增加百分之二十一，啊，这也说明新能源汽车吧，第一政策。扶持政策，像有些城市直接送牌你要买油车，要么摇号去，要么拍卖；你买电车，纯电的是吧？送你一个，所以很多人就买电车了。啊，你像上海，你弄个汽车牌照，那得大几万呢，啊，弄、那、一、个、电动的白给，那谁跟钱有仇啊？你别说七八万八九万，七八千他，你马路上也捡不着啊，哼。七八百，你马路上你也捡不着，对吧？这所以这电动车它是有这些政策导向啊。嗯，一季度呢，新领驾照呢是八百三十九万比一比二零一九年呢增加了百分之四点八。这个呢，我觉得不容易，因为咱们国家呢出生率是在减少，出生率减少呢不是今年的问题，也不是去年的问题。是已经有些年头了，年轻人越来越少，十八岁才能考驾照去，那就意味着驾校新增生源受制于出生率下降，所以驾校的发展空间，我个人是持一个不太乐观啊，因为是十四亿人是吧？这十八岁的这小小的、小姑娘，那有的是，但是现在出生率越来越低了。啊，所以对于驾校，再过十年，再过十五年，再过二十年，我对于驾校还是持一个不太乐观的状态。但是呢，二一年一季度还是比一九年一季度驾校的新增领证人数增加了百分之四点八三，这还是挺好的，啊，挺好的。所以基本上看吧。考驾照的人也增加了，买卡车的人也增加了，啊，如果说咱们这个数据调查再宽再宽泛一些，比如用电量，比如说高速公路的通行车次，啊，比如说一些重要的一些地区啊，比如京沪，啊京沪啊，比如说上海、北京、深圳，啊杭州、成都、重庆，啊包括郑州、武汉，啊包括西安，这几个。占据战略要地，或者说，是经济非常火热的地区，他们的途经他们的高速公路的这种通行量，如果能够统计出来的话，我觉得应该也是增长的。这个增长不跟二零年比啊，因为二零年一季度特殊时期，咱就跟一九年相比啊，所以我觉得应该是一个较为较为乐观的一个发展态势吧。这里边呢，超过一百万辆车的城市有七十二个，超过三百万辆的有十六个，啊，跟之前相比吧，突破一百万辆保有量的城市呢，增加了五个，呃，最多的呢还是北京，超过六百万辆，啊，成都、重庆呢是五百万辆，苏州、上海、郑州呢是突破了四百万辆，我觉得。成都、重庆啊，汽车保养量超五百万辆。首先呢，成都和重庆，它现在没有做到说一线啊，超强一线城市，它就没做到。但是为什么重庆、成都的汽车保养量这么高，比上海都要高？我觉得呢，这里边首先呢，就是呃，蜀道难，呵呵难于上青天啊。所以四川盆地它有大量的丘陵，有大量的山区。所以你看，在尤其是重庆，你要在重庆说弄个什么共享自行车，那基本上就废了。去过重庆的朋友都知道，啊，它是一个典型的山城。你找一个说特别笔直的一个大马路，啊，然后两边的楼建的宅基地也都是水平的，这太困难了。啊，重庆，我我去重庆住那酒店嘛。从这边进来，一楼，但是从那边出去，你发现我刚才进的是地下好几层。啊，但是在这边确实是地面啊。为什么这这个山体啊比较陡峭？这个酒店这塔楼啊就盖在这个陡峭的山体上所以从这面进的时候就是一层，但是从那边的时候你发现，刚才你去的是地下好几层。所以在这种地区吧，你你共享自行车没有生存的空间，你骑自行车不得累死？所以你看，为什么重庆摩托车工业极度发达？就是因为在这儿啊，在汽车进入家庭之前，摩托车绝对是非常好的一个出行的这么一交通工具。嗯，毕竟摩托车总体看是要比汽车便宜一点啊。你比如说日常代步，买 250， 两万也能买。一万多也能买，你买幺五零呢，四五千也能买，七八千也能买，一万多也能买。那这个新车来讲，它就要比汽车便宜。你说咱平时代步，比如买一个致炫，买个 Polo， 买个飞度，那你办完了不得八九万块钱呢？对吧？咱不抠那么细了，没有八九万块钱，爆牌上路办不了吧？但你要说我就骑个，比如说二五零。这动力一根骑是够了，不就是代步嘛，是吧？咱也不是飙车去，你就是代步骑一二五零，贵了贵了，像豪爵铃木这样的，这在国产车里边质量非常好，保值率非常高，水冷双缸，也就两万来块钱 ，D R 三百不才两万大吗？啊，这还是牌子货，还是水冷双。你要买那个便宜点的，万来块钱也能弄1 2 5 0那幺五零一人骑也没问题，所以它总价低。好停车，油耗也低，啊，所以你看，重庆和成都为什么机动车保养量这么高？是因为它走道啊，骑自行车啊不现实，啊，大量的摩托车，然后当经济水平发展到一定程度了，他就从这个七八千啊、一两万啊，哎，买一汽车，所以那时候汽车保养率就是高，它是受出行地形的限制，啊，去过的朋友都知道。啊，对，那边的地理地貌，它它再一个，你像我们以重庆为例啊，因为重庆原来是四川省的，但是现在出来了，成为了直辖市啊。重庆的人口基数非常的高，北京加上海加广州加一块没有重庆市的人口多，所以呢人口基数很大。再一个，重庆周围是大量的都是依照这个河道啊，它都是山区，所以就是开车方便。所以它的保有量呢，重重庆也好，成都也好，它就能做到五百万，啊，它跟这是有关系的，嗯、呃，总体看吧。我觉得重庆、成都给我印象最深的就是好吃啊，火锅啊，哎呀，这这种麻辣烫啊，花椒、麻椒、辣椒啊，豆瓣酱啊，哎呦，那真是这相当可以。那、啊、这方面我跟你说吧，哎呀，我觉得。去那边是生活，你知道吗？在北京是奔命啊！觉得去四川，不论成都呀、重庆，我认为是生活啊。这里边好消息呢，就是一季度新登记的机动车，这也创了新高啊！二零二一年第一季度呢，是新登记的机动车九百六十六万辆。咱们跟19年相比呢，增长了 31%, 点点长了31啊，差一点点就变成 32% 了，因为增长了 31.96 啊，差一点点就变成32。这个还是很厉害的，这就说明什么呢？国内对于新车的需求呢，充分的释放了，嗯、呃，大家手里呢就有钱了，啊，因为咱们国家呀、啊，疫情控制还是相当好的，啊，你看主要的经济体，咱们国家这。疫情那绝对是控制的最好的啊！你不论是北美、欧洲、日本、韩国啊，这些主要的经济体啊，咱们这边疫情控制绝对是最好的。包括疫苗啊，免费的啊，我也去了啊，去了两回，那回回派大队呵呵，所以到现在没打呢。等哪天不忙了，你去把这针打了去啊！打了疫苗呢，对自己有好处啊。如果大家都打了，那大家就都是一个，可能这种安全水平会更高，啊，也得感谢国家嘛，啊，在海外我看有些国家疫苗都成了稀缺资源了，有些国家为了抢这点疫苗，很得都，很得俩外交部长能都,都骂大街了啊，咱这边免费打，只要拿身份证就给你打啊，所以呢，这个经济啊在复苏，啊，不论是卡车的销售量，新车的。呃，增加了 31.96% 啊，还包括驾校啊。看这些大数据吧，呃，如果再加上高速公路的通行的车次啊，再加上发电厂的这个用电量的需求啊，应该说整体经济经济面还是稳中向上啊。这段时间呢，涨价东西也很多啊，钢、铝、不锈钢、橡胶、铜啊，什么水泥等等等等。呃、啊，这些都开始上涨，这个呢，我觉得也是经济发展时候的一个现象吧。啊，因为都不都没钱了，大基建没有了，那这些东西它就不值钱了。啊，主机厂也不生产汽车了，卖不动，那这钢材啊、不锈钢啊、橡胶啊，那那这价格也会下来。因为你汽车最起码轱辘你得有吧，甭管你是是特斯拉呀，是蔚来呀，是吧？还是说弄个陆巡呀，弄个途乐啊，啊，弄个 G L 8啊，你总得有轱辘吧？这轱辘不就是橡胶？吗？你一台车最少得买四条轮胎怼上去吧？啊，有没有备胎的咱不说了，最起码着地得四条吧，包括摩托车也是，你怎么也也得也得有俩轱辘吧？啊，三轮的最少得仨吧？所以这些都是橡胶，这些的大规模的采购、大规模的销量暴涨，那就是涨价，啊，没办法呵呵，没办法。所以这基本看吧，我觉得这个消息看完了，对于经济发展，我觉得还是持一个，呃，比较乐观的态度，就是稳中向上、啊、咱就不说这个了，咱再说个小事儿啊，这个啊是一个，嗯，你说生财之道吧。可能这么说就有点邪恶了啊，嗯，但是但是啊，确实，这个这种事情啊，主要是发生在这种小超市，啊，这种小超市里边吧，经常会吃这种亏，啊，你比如说他这案例啊，典型的，这个我说挣钱模式吧，可能不太合适啊，就说这事儿从小怎么发生了。就吃小卖部，啊，就吃小卖部、小超市。比如说，一九年，他给你这儿买一个，比如刮胡子那个什么吉列刀片是吧？买刀片或者说给你这儿买一 U 盘，啊，或者说给你这儿买一个什么圆珠笔啊，或者什么那个铅笔啊，然后他。当时买的时候，他是取证的，他有可能带着公证处来的，他有可能全程做了拍摄，啊，然后呢，要求你给他开具收据啊，或者怎么怎么着的啊，证明他在你这买的。他呢，把你这个货架上这个东西和这个价签他要拍下来，店头拍下来。嗯，你给他打的收条，啊，机打的也好，手写的也好，他也要拍下来。一九年给你这买的，他可能二一年上法院来告，说你售卖假冒伪劣，啊，或者说侵犯知识产权，啊，然后以这个案由提起诉讼。那这个时候呢，你要想解脱这个事情呢，你只能是说我是从谁那进货的，他给我的时候就说这个是什么什么什么。但是呢，作为小超市、小卖部来讲，这些零七八碎的东西，是刮胡子刀片牙膏、啊、铅笔、啊、这个什么 U 盘啊，这些东西，你说你进货凭证啊，包括当时怎么说的，你能留两年吗？啊、可能这小超市、小卖部，它就是夫妻店，啊、那你在这种情况之下。他一告你，他要他那、这个，这个金额也不高，啊，比如让你赔两万，啊，他就说在你这儿买的这东西经过鉴定、经过检测，就是假冒伪劣。你销售假冒伪劣，他对你提起诉讼，或者以厂家的名义进行知识产权的这个追责。你售卖的东西是仿冒，我们怎么怎么着的？那这个时候你就没法弄了。你说金额高吗？一两万？三四万，你说一两万块钱的东西，你再去找律师，这个那个那个这个，哎，最关键是什么？你进货的那些东西，你已经找不着了，你没有办法进行责任的这种排除。你说我也是受害者，他跟我说说是什么什么什么，我也不知道，然后我就骂了他。当时跟你说的什么，你怎么去取证？你就没法取证了。本身这东西它不是什么大额商品，你说一牙刷，小卖部、小超市里卖的牙刷能有多少钱？刮胡子刀片能有多少钱？买一 U 盘能有多少钱？啊，或者买一个什么那个刷碗的那个洗洁灵，你说这一瓶能有多少钱？或者买一个什么其他的东西？十块八块，三五十块，你你怎么怎么去分辨、啊？所以这时候就会陷入被动，这个也是成为了一种致富的方式吧，就专门吃这个，啊、然后你包括有些这个生产这个东西的，就所谓的主机厂啊，它不是生产汽车的，它就是所谓的主机厂，它可能产品销售方面出现了严重的问题。那他就会带着他的打假团队，全国去采，啊，全国去采，采完之后带着公证处这个那哥，比如说19年全国采一遍，可能在一千家小卖部买了一千个他生产的刀片啊，他们家生产的牙刷啊,啊，等等等等，他买了一千家小卖部、啊，然后到了21年疫情结束，他开始诉讼。啊，这一次诉讼可能有些不干了，有些关门了，可能还剩七百家，每家让你赔两万，这七百家乘以两万就是一千四百万。这是现在比较常见的，啊，职业吃这碗饭的，所以各位呢，就是对这事情吧，还是有所了解，啊，有所了解。有的呢不是主机厂，他就是制假买假，标的额也不大。啊，一万两万，但是架不住多呀。他可能这一年只负责买，然后二零年只负责整理证据，二一年开始提起诉讼。可能一个诉讼下来，可能就是五百五百个诉讼，八百个诉讼，那一个让你赔两万赔三万，你这一下来一两千万两三千万，那你这事就不好办了。啊，那真是买房买车了，啊，所以咱们听众朋友说做这个小超市啊、小卖部的，就对于这个就格外的小心。啊，追究起来的话，那你觉得这金额高吗？又不高，但是你你就觉得窝囊，你知道吗？本身你就说不清楚了，啊，说不清楚了。所以大家对这事儿吧，还是如果您是干这行的，还是要有所了解。然后这个最近吧，就是车市当中吧，我看这种投资啊，租大门脸房啊，打广告啊，啊，越来越多了。嗯、但有时候我就特好奇，啊，你看，啊，比如说车比我多五倍，多八倍，啊，甚至多十倍、啊，因为咱这不是没钱嘛，啊，没钱，咱们咱这个比较穷，没有那么多车啊。这没有什么寒碜的，确实没钱啊，所以收不了几个车啊。但是呢，我就特好奇，因为每天吧，这这这这这这都能看见啊。就说，有时候我这儿就这么点车啊，验车吧，累的是腰酸腿疼、膝关节、腰椎啊、眼睛啊、颈椎啊，哪哪都不舒服。可是人家那儿吧，车比我多五倍多十倍。是看不见那儿有验车的啊！你看我在这儿验车啊，呃，开电梯的这大哥啊，包括保洁阿姨啊，包括这个负责安保的啊，等等等等等等啊，包括什么水电的啊，等等等等，这些物业方的这些啊，这些工作人员啊，都看见我跟这干活。有些时候呢，一看，好家伙，这一点多钟从这儿过，你看这撅着屁股这干的啊，三点多钟回来还搁那干的，啊，但是你看没有，车比我多五倍、多十倍的，你看不见他验车，啊，来了就卖，来了就卖，啊，什么车都敢卖，啊，这确实是有点意思。包括呢，你看现在也有的这个扎了钱了啊，弄了风投了啊，这店面哈家伙，今儿我还跟我们这同行聊呢，他说嗨，扎了钱了几千万的风投到了，大门脸房子、大铺面房子，你不能弄一个，你不能就抠抠缩缩的了，那必须得花钱啊，风投给你钱让你花的，不让你跟那存着吃利息的。所以你看嘛，这铺面房一个比一个大、啊，到处的这个，哎呀，所以我们都觉得，你说是不是他们具备什么？三五分钟就能把我们两三小时干的活就给干了呢，是不是有什么秘籍呀、啊啊？再一个，这卖这车这什么车都敢卖、啊，这我们有时候觉得也是、呃、佩服。当然了，我们也看到卖出去之后找过来退车啊，这声音不对，照样卖，卖完这开四 S 店去，哪有对不上，再回来退了、啊，退完了还接着卖，啊，再再再找有缘人啊，我觉得这么措辞比较好，不多的人啊，哎，所以这个经济基础面啊确实不错，啊，今年一季度基础面确实不错，党、国家、政府啊确实。呃、嗯，这个让咱们一季度这整个基础基础的一些数据还是挺好的。嗯，但是我有时候看这些同行，我也觉得，我也不知道说什么好，啊，可能人家追求的就是气派，啊，摆多少车，大铺面房，大门脸房子，雇多少人，啊，乌泱泱乌泱泱，我这车一马得马一大片，这个那个那个这个。反正我看验车是没见着，啊，验车是没见着，啊，顶了天儿，气门一出两下完事儿，嗯，所以这就是经营理念的不同，啊，经营理念的不同。我们觉得还是把车呀说明白、说细致，啊，说到位，我觉得这些还是比较重要的，啊，这些还是比较重要。否则你铺面租多大，广告打多多，啊，和我们的整个礼堂路、整个昌平区，是个路口都是你们家车行的广告牌子。那您这个车该出事的话，这不还是麻烦吗？所以有些时候我觉得，就是你这个精力，你这个成本是前置还是后置？你把车开走之前，咱给他下了很多功夫。啊，跟你说明白，跟你验明白，都给你留存好，你看清楚是什么情况，确实耗工，都耗在我身上，啊，要不然胳膊疼腿疼的。那卖完了省事啊，没有什么这那的找后账了啊。你那个呢，之前是省事来了一碰我一打拉卖吧，后续怎么办？啊，那就是你赔大钱的事我现在搭的是功夫。搭的是腰酸腿疼胳膊疼啊，但是后续我就清静一点啊，所以就是每个人理解不一样、啊、所以说你看这些车行，有人觉得啊，确实不是一玩法，不是一思路啊，百花齐放啊，百花齐放也没有谁对谁错啊，那保不齐哪天我这实在是干不动了，那我还先关门收摊回家了，那人家没准干的时间比我长。那你说谁对谁错？您说谁对谁错？是不是这道理哎呀，反正现在看这个车是这个劲头的啊是渐渐起啊，开始往往上走了。别有什么太大的问题的话呢，今年应该是比去年会好一些啊。嗯、呃，嗨，具体问题具体分析吧，过一过一些不不还得看自己。车别出事儿啊！车出了事儿就全扯淡啊！嗯、呃，这两天我看，就是、特别是今天啊，就关于这个卡车拉渣土车闯红灯啊，这个那个，这个问题啊，嗨，首先呢，这些渣土车成群结队的出来，开车的不是车主，这一点是你要有所了解。第二，这些车基本上都是公司的形式出现的，这第二点。第三，他们在这儿跑是因为附近这一片，比如说北京来讲，这个区那个区，这个区里边的一些大的工程需要他晚上拉渣土，所以你明白了吧？啊，你跟他发生剐蹭了，或者说压死人了。他后边是有专业的人来处理这事儿。你说你扣车这个那个，对于他来讲，第一，我有的是车，不可能渣土车，我有五十台，扣一台扣一台吧，我操那心呢，对吗？上下班有车开，谁上下班开渣土车？啊，第二，赔钱，人家你想，他都买了五十辆渣土车了，他差钱吗？他这点车就几千万，他差钱吗？第三，他说在这个区内的一些重点工程，所以为什么这些渣土车，不论是广州也好，上海也好，还是哪儿哪儿也好，为什么屡禁不止？这都是有原因的，啊，这都是有原因的，啊，咱也只能说到这儿啊，就多了咱就不能说了啊，这不是我这个。没钱没权没势的小老百姓所能点评的，啊，嗯，昨天还发了一个澳洲的哈弗 H 6啊，嗯，消费者看完这应该觉得还蛮幸福的。第一，咱们现在买的是新款的哈弗 H 6澳洲在售呢是上一代哈弗 H 6这是第一点。第二点呢，澳洲卖的还贵，啊，款型老一代，价格还够。当然了，它澳洲那个新车的价格呢，它是是叫做开走价，开走的价格那就包括相关税费了，所以它不是一个裸车价，而咱们这边呢是就是一个裸车价，然后店里给你点优惠，至于购置税、保险、装饰、上牌单算，是这个报价是不一样的啊。呃，在澳洲呢，长城混的还行啊，哈弗 H 九啊什么的还行。这里边呢，我还有一个就是大通，大通在那边混的也还行，包括东南亚地区啊。这里边呢，我觉得，嗯，一个比较根儿尬的，就是北汽福田的叫拓路者那车啊。这车在澳洲啊，我看了一眼 ，2.8T 康明斯柴油机，自动挡四驱啊，卖多少钱呢 ？18 万五。然后找来找去啊，只有一张照片。写的还是中文，好家伙，这也忒懒了吧？人哈佛那个好歹是澳洲牌照，挂着澳洲那车牌我说这个福田这这业务，说是是有一搭无一搭呗。我为什么这么说呢？ 18万五，我又看了一下海拉克斯，海拉克斯低配的价格比他这18万五还便宜。你说北汽的不是北汽，就是福田的拓路者，这跟海拉克斯，这完全不是一个境界，不是一个段位，你比人家还贵呀、啊，啊，确实这是大旗舰啊，那海拉克斯是入门级的，啊，但是你就卖这价，你说谁认呢？所以福田呢，在欧洲，我觉得这就是有一搭无一搭，起哄假样子，啊，嗯。在国内呢，这个车是卖到19万七八， 1 9万八九， 2 8 T 自动挡四驱，啊，也就是说在澳洲的价格呢比国内还便宜、啊，但实际上呢，你参照海拉克斯在那儿的定价，包括纳瓦拉，包括三菱的那个 L 2 0 0你会发现，了1 8万五这个价格的脱陆者就没法卖了，啊、所以有些时候这种车啊，我觉得就是存在就是胜利。存在就是胜利，在澳洲啊，要想卖，我估计啊，我这是猜啊，你不给个高额的折扣，这车卖不出去嗯、啊，反正我听澳洲的一些网友说啊，在澳洲 H 9卖的还行，还时不时能见着嗯、啊，这也算是中国汽车工业往外走的一个尝试吧、啊、其实我觉得哈维 H 九吧。就现在而言吧，我觉得它应该是这样，它应该出一个大油箱版本，啊，因为哈弗 H 九就是一个油箱，你不像霸道，霸道有大油箱有小油箱，啊，大油箱1百五的小油箱8十七，啊，但是哈弗 H 九呢，你看后挂备胎的它也是单油箱，底挂备胎的还是单油箱，其实哈弗 H 九应该原厂出这种东西，这样可能更适合澳洲。你澳洲大家也知道，幅员辽阔，那人呀，全国加一块也就北京这么多人，或者说上海这么多人。但是呢，跟咱们国家国土面积差不了太多所以地广人稀啊。我觉得像澳洲版呢，因为没了解那么细啊，那参数表里没写的油箱容积。但是我们参照国内来讲呢，哈弗日九就是一个单油箱版本，它没有霸道那种1 5五的大油箱版本，或者说双油箱版本。这一点来讲，如果在澳洲的话，我觉得哈弗尔酒是不是应该做一个双油箱啊？因为毕竟跟咱们国家差不多大，人口数量也就是北京啊、上海，就就这么点啊。嗯、呃，反正学习学习嘛，开拓一下视野啊。学无止境，也不可能什么事儿我都明白，总有不明白的啊。包括看了看那霍顿，霍顿那准将啊。它是 Z 地盘的 ，Z 地盘呢有衍生出来林荫大道，衍生出来之前叫荣誉，后来叫林荫大道，啊，在那边呢叫霍顿了啊。我一看，好家伙， 6 0大八杆，还配一手动挡，好、啊。土澳啊，他不太认可什么 M 3呀、啊、RS 4啊、AMG C 6 3啊，他不认可这个。在土澳呢，他们更认可的就是这种纯粹的大牌自吸，啊，一个就是福特的一个专门针对澳洲生产的车系，一个就是霍顿这个品牌针对澳洲很多各种各样的车系啊。土澳呢，因为没有签那个节能减排的协议，所以他不在乎，爱烧多少油烧多少油，只要消费者买我就造，所以才会出现一个三厢轿车， 6 0 V 8手动挡。这也是澳洲特色，但是很遗憾，福特和霍顿这两个针对土澳比较下功夫的这个品牌，都已经宣布在土澳停产了。因为你拢共就这么点人，人口全国人口大致相当于北京或者大致相当于上海，你没有那么大的消费，你没有那么多量，啊，你像北京六百万辆车，上海四百万辆车。你说，你你取个中五百万辆，五百万辆你每年才能消耗多少辆？啊，你按五年一换，那五百万辆一年就一百万辆，一百万辆的这种这种市场更新对新车的需求，那一百万辆你还要分担到什么丰田、本田、大众、奔驰、宝马、奥迪，然后往我刚才说那福特针对途奥的系列，包括通用下边针对途奥的霍顿系列。你总共就按五年一换代的话，就就一百万辆的这个新增基数，然后这么多，包括还有三菱，还有五十铃，还有尼桑，再加像长城这样的、大通这样的中国的品牌，你一共就一百万辆新增品，你你负担分散到这些品牌，你能有多大的量？啊，那它在运转一生产线，再开发出这么多霍顿车型来，研发成本怎么算？生产线的运营成本怎么算？研发团队的成本怎么算？等等等等。所以有时候人多好办事嘛。咱们国家十四亿人，所以高铁就能这么修。假如咱们国家也，假如说啊，咱们国家这么大工土面就五千万人了，谁还修高铁？没法修。你就高速公路凑合跑跑吧。高速公路也不能像咱们国家修的这么好。为什么？没有那么多车，没有那么多车收不了这么多高速费。收那么多高速费，说弄得这么好，没有，没有钱呢。修好了也没多少人跑了。假如说全国就五千万人，这高速啊，高铁呀，全废了，咱也不需要这么多码头了。啊，包括咱国家海军，好家伙，这个比如护卫舰五字头啊， 5 0 0到 599， 居然就这编号就不够用了。为什么？护卫舰超过一百艘了。500到599全用满了，再造护卫舰就得想新的号段，也就是咱们国家能能为这事儿发愁。人别的国家造个五六艘护卫舰，恨不得十年才造完，就造五六艘，最后一次下水服役的时候，第一艘都该中期大修了。为什么？没那么多人，负担不起这么多军舰。像咱们好家伙，一百艘不够用了啊， 5 0 0到 599， 还得再开号段去，也就是咱们。所以，有时候出生率下降吧，很多问题它不是当时立刻就能看出来的，它对后续是有影响的。包括咱们说的这个驾校的问题，按照现在这这最近这两三年这出口，这个人生这个、什么人生就是，呃，出生率啊，按照这两三年的，那再过十六七年，驾校就会大规模倒闭，这是必然的，啊，因为没有这么多人了。他可能这一辈子可能买十个车，买二十个车没问题，有钱就换呗。但是驾照人就他不能没完没了就考去吧？您说呢？您还一年考一回，一年考一回，十年考十回，那不能这么干吧？所以我觉得再过个十五六年，可能驾校就快进入一个萧条期了。也许用不了，也许再过五六年、七八年，人口下降了。出生率下降就会对驾校产生比较大的冲击，啊，嗯，行了，这也不多聊了，啊，最近确实比较累，一天一期确实也做不到了，啊，大家也多包涵吧，嗓子都说哑了，谢、啊、谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海国试车手名账号海国试车。